0: Olá meninas, bom dia, boa tarde e boa noite, depende do horário que vocês estejam escutando esse podcast. Ah, nós né, iniciamos a disciplina de embalagens, é, na disciplina é fundamental que a gente consiga diferenciar os materiais que são usados, né, os objetivos dos materiais e principalmente as aplicações. Para alguns alimentos, né, o plástico vai cair muito bem. É, outros alimentos, as embalagens cartonadas serão muito aplicáveis. É, alguns alimentos a gente precisa evitar as embalagens metálicas. É, mas, de um modo geral, todas as embalagens, elas são muito importantes, né, independente da so, da so, do nível ali de uso, seja uma embalagem primária ou uma embalagem secundária a gente vai perceber que todos os materiais eles estão presentes né, no, no universo né, da indústria de alimentos. É só a gente se deparar com uma gôndola de supermercado, a variedade de embalagens ela é muito grande. Então, hoje a gente vai dar uma a trabalhada né, sobre as embalagens metálicas. As embalagens metálicas, né, o metal em si, ele é um material que foi descoberto há muito tempo atrás, né? há milhares de anos. Né? Se combinou minérios, fundiu esse mineral, lá, esses minérios a altas temperaturas, e foi obtido né? o metal. Né? Aqueles filmes que forjam o metal para produzir espada e material bélico né? para as grandes lutas que acontecem ao longo da história, sempre utilizaram metal. Então, percebeu-se que esses metais eles poderiam ser usados para se produzir embalagem para condicionar alimentos. Lembram lá daquela aula inicial falando sobre o histórico das embalagens? Tem uma passagem né, da nossa história, né, quando Napoleão está quase perdendo a guerra. O que, que ele faz? Ele precisa mandar comida né, para a trincheira, para os soldados franceses. Ele, ele propõe um prêmio né, para um inventor que desenvolvesse um método que conservasse ele, os alimentos, porque eles precisavam se deslocar em longas distâncias. E imagina, quando a gente não conserva ou você não utiliza o um método de conservação de alimentos, alimentos são perecíveis, né, eles estragam é, nesse trajeto então ele propôs um prêmio, né? quem, quem propude, propusesse ali uma forma de conservar os alimentos, até para levar comida para os soldados, ele ganhar um prêmio, nisso o, o Nicolas Aper, ele desenvolveu né, o processo que é denominado de apertização e ele colocou né, uma comida num, num jarro, né, é hermético, esterilizou esse material, né, fechou com uma rolha, né, num primeiro momento foi, né, um, uma tentativa de fazer um processo no qual o produto tivesse esterilizado, ele teve sucesso, ele ganha esse prêmio, né, do Napoleão e essa comida vai lá para os soldados, mas mesmo assim, Napoleão perdeu a guerra, como a gente bem sabe, né. Então, é, depois que isso aconteceu em 1809, né, quando o Nicolás aper, desenvolve o processo de apertização, ele ganha um prêmio proposto por Napoleão e no ano seguinte é, é dada, né, entrada uma patente, né, de utilização de lata, uma lata para conservação de sopa, uma conservação de outros alimentos. Então a lata ela vem como um, ela, né, é uma solução para conservar alimentos por um tempo maior. Então, é, imaginem que durante muito tempo a alimentação né, era muito fresca, né? Você, as pessoas consumiam aquilo que aquilo que produziam. Tinha alguns outros métodos de conservação: salga, né? Secagem. É, em algumas regiões, entre outros, defumação. É, mas, quando a gente é, pensa né, que você precisa aumentar o tempo de duração do produto, né, exigia-se um, um material que fosse apto para isso. Né? Então, a lata né, vem com esse propósito. De acordo com a RDC número 20 da Anvisa, né, a, essa RDC ela é um regulamento que vai apresentar várias questões a respeito dos materiais metálicos, né, como embalagem para alimentos. Então, como embalagem para alimentos, ou como superfície de contato que vai entrar, né, que vai ter contato com alimentos, porque uma mesa de aço inox numa área de produção, ela tem que seguir essa recomendação, afinal de contas, você vai utilizar alimento e o alimento, ele vai estar em contato com o material. Então, essa RDC ela vem disposto sobre várias questões com relação à, à composição desses metais para poder né, é, ter contato com alimentos. É, é disposto que você tem limites bem baixos né, de, de concentração de arsênio, de chumbo, de mercúrio, bem baixos e que, né, de modo geral, esses materiais eles não podem causar nenhuma modificação que seja inaceitável no produto. É, vocês sabem muito bem que quando a gente... Vamos comparar né, produtos... Ah, acho que vocês lembram, né, antigamente. Com certeza vocês devem lembrar que a, o óleo de soja, ou outros óleos, eles eram vendidos naquelas latas de nas latas metálicas e que, com o passar do tempo, aquelas latas elas desapareceram dos mercados e entrou no lugar o pet. Né? Hoje o óleo ele é comercializado naquelas garrafinhas transparentes que permitem a visualização do produto. Né? Então tem uma. houve uma mudança né, de embalagem para esse produto em específico. E essa lata, ela saiu um pouco de cena durante um tempo. Melhorias foram realizadas né, nos processos de produção para que essas latas fossem mais competitivas e retornassem ao mercado como um material né, importante e competitivo para né, disputar com outros materiais de embalagem. A gente vai encontrar lata em uhum. diversas aplicações. Vocês, com certeza, já... É, perceberam que a maior parte dos alimentos em conserva, eles estão armazenados em embalagens metálicas. Depois eu vou até falar que tipo de embalagem metálica é essa. Embalagens metálicas para conservas, né? A gente tem, tem uma competição, hoje a gente vê, por exemplo, bastante é, azeitona, ervilha, milho já em pouch de plástico, mas ainda assim, a lata, no setor de conservas, ela ainda predomina, né? Imaginem o um supermercado, visualizem lá o corredor que tem aquelas conservas, milho enlatado, ervilha, azeitona, outras conservas, tá. ah, que ali também vai competir um pouquinho com vidro, quando é uma conserva até um pouco mais... É, que tem um valor agregado um pouco maior. Então, a gente consegue perceber que nesse ambiente... Né, da, as sardinhas em lata Atum enlatado né, Tudo vai estar tá armazenado em embalagens, embalagens metálicas Gente, agora pensa numa embalagem né, para milho Essa embalagem para milho É uma embalagem diferente da embalagem da, da Coca-Cola Da lata de Coca-Cola, vocês concordam? A embalagem né, utilizada para armazenar milho, para envasar o milho, ela é uma embalagem de três peças. Né? Tem o fundo, né? a parte lateral, né? que é basicamente um retângulo que a gente vai fechar esse material, vai cravar com o fundo e com a tampa. Então são três peças. A embalagem que é usada para a Coca-Cola é uma embalagem de duas peças. Então, há uma peça do fundo, ela é esticada e ela é cravada no topo com a tampa, apenas duas peças. Então, a gente pode ter esses dois tipos de embalagens, de duas e de três peças. De modo geral, é, a gente vai ver bastante embalagem de três peças é, de folha de Flandres, que é um tipo de material que daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito. Folha de alumínio, nunca a gente vai encontrar uma lata de duas peças de folha de alumínio. Geralmente, como o alumínio ele é muito maleável, ele passa pelo processo né, no qual é feito a, o, o fundo da lata né, de uma única peça, né, por é, essa lata esticada, estirada... Então, latas de... Eu posso ter também folhas de flandres com duas peças apenas. E com certeza as de alumínio vocês vão encontrar apenas com duas peças. Ah, é, vocês, <risos> com certeza, já perceberam também que uma lata de conserva, ela é mais leve. É, desculpa, uma lata de conserva, ela é mais pesadinha do que uma lata de coca-cola, concordo? A lata de coca-cola, inclusive, amassa com facilidade, né, ela me parece, ela parece assim mais fininha, mais flexível, né, mais maleável, a lata, né, Para uma conserva, não. E aí, a partir dessas características bem visuais, assim, né, táteis, né, a gente consegue pegar uma lata e outra e, e perceber isso de uma forma tátil, a gente está na classificação das embalagens metálicas. As embalagens metálicas, basicamente, elas vão se dividir em dois grandes grupos. Um, que são as folhas de aço carbono, e essas folhas de aço carbono, elas podem ser revestidas ou não, e as folhas de alumínio. Né, essas são... É a, 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 a forma que a gente até vai classificar esses materiais. A base de folha de aço carbono e de alumínio. As folhas de aço carbono, elas podem ser revestidas é, com estanho, com cromo. E a, as folhas também não têm nenhum revestimento. No máximo vai sofrer aqui uma deposição de verniz. E aí, na, a, eu tenho três folhas de aço carbono que são muito importantes e muito difundidas hoje no mercado. A primeira delas é a folha de Flandres. A folha de Flandres é a folha assim, que é mais utilizada né, para envasar material de conserva. Né? Nas folhas de Flandres, né, as faces da folha elas são revestidas por estanho num processo que vai né, depositar por eletrodeposição estranha nessa superfície. As folhas cromadas elas vão sofrer uma deposição na superfície de cromo e esse cromo vai aí, auxiliar no processo de endurecimento da folha. Inclusive, as folhas cromadas são um pouco mais baratas que as folhas de Flandres. É, inclusive, né, em várias embalagens, o fundo da folha... O fundo da embalagem, né? As embalagens para conservas são compostas por três peças, né? Inclusive, se faz uma combinação entre folha de Flandres para o corpo da peça. Muitas vezes utilizam também no fundo a folha cromada, até para baratear essa embalagem. E tem as folhas não revestidas, que elas são limitadas a alguns tipos de produtos que não vão interagir com a embalagem. Porque, né, entrando nesse ponto, né, a gente vai perceber que daqui a pouco a gente vai ver uma desvantagem de se utilizar embalagens metálicas com relação à interação que acontece entre alguns alimentos e essa embalagem. Mas isso aí é tema para daqui a alguns minutos. É, a gente consegue observar né, várias vantagens de utilizar folhas metálicas, embalagens metálicas. São embalagens muito seguras, né? que tem, é, de modo geral, assim, são embalagens extremamente bem fechadas, herméticas. Né? Podem apresentar hermeticidade ou não, claro, né? Tem embalagens que não são herméticas, mas tem outras embalagens que passam por processos de esterilização. Então, tem que preservar a hermeticidade. É, por serem produzidas com metal, elas são impermeáveis, né, são opacas, ou seja, é uma embalagem que vai ter uma alta barreira a vapores, né, a gases, a, a umidade. Não vai passar luz nessa embalagem, não vai fotoxidar um alimento. Então, eu tenho muitas qualidades né, para falar sobre as embalagens é, laminadas de aço carbono, as embalagens também de alumínio. Vocês concordam que a vida de prateleira desses produtos que são envasados em embalagens metálicas é alta, bastante alta. Tem alimentos, é, vocês costumam observar a data de validade, mas se vocês pegam uma lata de sardinha, a validade dela é de cerca de dois anos. Né? Tem alimentos que tem uma, uma data de validade próxima dos três anos, o que é muito expressivo. Muitas, Para muitas pessoas leigas, inclusive, assusta né? essas datas de validade tão longas. As pessoas têm uma falsa impressão de que o motivo né, dessa validade ser tão longa é porque foi adicionado algum produto químico. E não. Né? É uma combinação do processo, geralmente é usado a esterilização, juntamente com a barreira que o material vai proporcionar. Então, a gente tem né, um, um produto seguro por bastante tempo. E um ponto fantástico é que são materiais né, recicláveis. Então, a embalagem que vai voltar lá para a indústria de, de produção de, de, de metal vai ser é, reciclada. Por outro lado, né, nem tudo é feito de flor, né? nem tudo é bonitinho na vida vocês com certeza já perceberam que, não sei se já aconteceu com vocês, eu já tive essa experiência de pegar uma lata de palmito. E a lata, tem um, a, a lata não, desculpa, o vidro, geralmente palmito, ele é envasado num vidro. Né? Você consegue visualizar o material e visualizar também né, a salmoura ali presente no material. E a, a tampa desse vidro é geralmente de aço carbono. E aí, você abre o palmito e vê que tem uns pontos pretos na tampa, né? Isso se chama sulfuração. E aqueles pontos pretos dão uma impressão muito ruim de que o produto está estragado, de que ele está contaminado. Não necessariamente é isso, né? É uma reação entre, entre algumas proteínas, né? enxofre presente e o material. Então, tem, infelizmente, corrosão, sulfuração... É, vários produtos, por ser um material opaco, não permitem a visualização, o que é ruim por um lado. Né? Para vários produtos que não tem nenhum problema com foto-oxidação, isso é ruim. Né? Você não visualizar o produto. Os produtos que precisam de proteção contra a luz é um fator excelente. Geralmente, a lata, quando a gente compara, por exemplo, a lata de aço com a lata de alumínio, é, ela é muito mais pesada do que a lata de alumínio. É, com relação a embalagens plásticas, esse peso vai ficar ainda mais evidente quando você compara, por exemplo, um material que tem, é, por exemplo, milho em conserva naquela latinha. A gente vai comparar essa mesma latinha com um, um poste de plástico, é uma embalagem mais flexível, mais maleável, mais leve. Tá? Então, são algumas desvantagens. A, a corrosão, como eu falei para vocês, né, em, tende a acontecer devido à exposição do material, à interação química né, desse material, liberando né, os produtos de corrosão. Então, é, são pontos que trazem essas desvantagens a esse, a esse material metálico. A gente viu pontos muito positivos, pontos não tão positivos, né, pontos negativos das embalagens metálicas. Eu falei para vocês que a gente tem lá aqueles três materiais, a né, base de folhas de aço, né, as folhas de Flandres, as folhas cromadas e as folhas não revestidas. Folhas de flandres muito usadas na fabricação de conservas. Lembrando que elas são revestidas em ambos os lados, né? Ambas as faces da folha por estanho, <risos> estanho metálico, que vai proporcionar resistência, vai deixar esse material inviolável. É um material opaco. Então, é um material bem interessante e que possui várias camadas, né? A gente tem a camada o próprio ácido base, a folha de aço, seguido por camadas de estanho, de língua, de óxidos, para ir é, ligando né, o estanho, que vai conferir resistência à corrosão. Né, o principal motivo de a gente colocar estanho nessa folha é para deixar esse material mais resistente à corrosão. Né? A gente vai ter é, outras... outras Outra, outros componentes da folha de Flandres, mas, de modo geral, o principal objetivo dos componentes é minimizar sempre a corrosão, os processos de corrosão que vão acontecer nessas folhas e também de diminuir as interações que acontecem entre o metal e o alimento, né, que está armazenado lá no interior da lata. É... Passando para a folha cromada, a folha cromada ela tem é, a vantagem de ser um pouco mais barata que a folha de flantres, então é usado folha cromada para compor algumas embalagens metálicas. Entretanto, quando se depõe cromo na superfície das latas, é, essa lata tende a ficar mais dura, né? aumenta a, o desgaste das ferramentas para fabricar esse tipo de material. Então, é um material que exige, é, é mais trabalhoso de ser produzido, de ser conformado. Então, tem essa desvantagem, né? Mas a gente vai encontrar bastante as folhas, as folhas cromadas na composição de uma lata, né? Tanto no fundo, quanto na tampa. E, por fim, né? A terceira folha, a terceira folha, né? A base de aço, é a folha não revestida. E a folha não revestida, né? Quando... A folha de flandres está revestida, possui estanho. A folha cromada possui cromo. A folha não revestida não tem nada. Né? Ela não tem nenhum revestimento. Ela vai ter só verniz. Né? A grande vantagem é que esse material vai ser mais, mais barato. Né? É mais, entretanto, é um pouco menos resistente à corrosão. Né? Mais barato. Então, eu só posso utilizar... É, nesse material, alimentos que não vão ter nenhuma interação. Por exemplo, a legislação brasileira ela vai permitir o uso de folha não revestida para alimentos desidratados, uma farinha, um leite em pó, óleo também, porque sabe-se que a interação desses alimentos com a folha é nula. Então, vocês né, vão encontrar essas três folhas no mercado. E a quarta folha, né, que é a folha de alumínio, muito, muito, muito usada. Né? As bebidas carbonatadas são bastante envasadas em folha de alumínio, mas também a gente vai encontrar bebida carbonatada envasada em folha de aço. Né? Depende um pouco da região do Brasil, por exemplo, no Nordeste, é comum se encontrar é, Coca-Cola em embalagem de aço. Aqui na região de São Paulo, que a gente está mais perto das reservas de bauxita e das empresas que fazem, é, reciclam o alumínio, fica mais fácil de utilizar as folhas de alumínio. Eu deixei para vocês né, no, no Moodle um vídeo que mostra a produção de uma lata de alumínio. É um vídeo muito bacana, né? dá para perceber né, todo o passo a passo né, de se produzir essas folhas, desde a folha, a, a, a lata que é estirada, a, a, a impressão na lata, que é uma coisa muito bacana, porque a gente está muito acostumado com a impressão em outros, outros materiais, outras superfícies, como o papel, né? e a impressão na lata, e outros tipos de materiais, ela deixa o material extremamente agradável aos né? olhos, as impressões são incríveis. Meninas, uh, leiam o material, né? deem uma lida no material, de, vejam os vídeos que eu deixei disponível para vocês, tá bom? Se aprofundem um pouquinho, é, eu recomendo que vocês leiam o capítulo sobre embalagens metálicas do livro da Neuza Jorge, que eu deixei para vocês logo no iníciozinho lá da disciplina, em que no capítulo ela vai inclusive colocar bastante questões técnicas envolvidas com cada material e façam as atividades. Qualquer dúvida, né, estou disponível sempre nas quintas-feiras, às 20 horas, ou no Teams ou no chat do Muldon. Eu deixo informado qual que é, é o local que eu vou estar disponível. Um beijo grande para vocês. Tenham uma excelente semana. Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que esse ano seja um ano muito é, feliz e com boas realizações na vida de cada uma de vocês. E, embalagens plásticas né, é o nosso tema né, desse podcast. As embalagens plásticas elas são materiais que ganham um espaço é, cada vez maior no mercado em diversos setores. Né? A gente pode observar na área de alimentos, que muitas embalagens né, no passado ou eram é, aplicadas em alguns alimentos, o vidro ou metal. E, né, paulatinamente, esses materiais eles foram sendo substituídos pelas embalagens plásticas. A gente consegue observar nos dados de produção né, que o plástico ele é muito consumido né, no mercado nacional e muitos avanços tecnológicos foram proporcionando né, uma, uma entrada desses polímeros cada vez maior no mercado. Mas o que é o plástico? Vamos definir o plástico? Vou ler para vocês a definição. Plástico é um termo habitualmente usado para designar materiais à base de polímeros sintéticos ou naturais modificados que podem ser moldados pela ação do calor e pressão. A gente nota que o material plástico é um material que funde né? quando a gente aquece plástico ele derrete. Né? Então se a gente adiciona calor e pressão né, numa resina plástica a gente vai conseguir moldar esse material. E esse material ele pode ser produzido a partir de uma resina é, natural, por exemplo, né? existem algumas resinas naturais, é, alguns plásticos, né? é, o PLA por exemplo é uma resina natural e resinas também sintéticas que são obtidas, né? do craqueamento do petróleo. Ah, embalagens plásticas né, na nossa vida, no nosso cotidiano, elas são muito extensivamente observadas. Né? É, eu acredito que em todos os lares a gente consegue, numa rápida aí do supermercado, né, se deparar com diversos tipos de alimentos embalados em embalagens plásticas. Sejam elas rígidas, né, aquele material mais mais duro, né? mais é, inflexível, como, por exemplo, uma, uma, um garrafão de água mineral, que é né? um material bastante inflexível, ou materiais mais semiflexíveis até os completamente flexíveis, né, como a sacolinha de supermercado. A gente pode observar diversos aspectos positivos desses materiais. né, A gente pensa em plástico, autom automaticamente vem a beleza... É, a possibilidade de uso de diversas cores, é, formatos diferenciados. Então, hoje é possível obter materiais diversos, com diversas características é, ópticas, óptica, né? porque existem materiais com brilho maravilhoso, né? são muito é, maquináveis, é né? muito fácil de produzir. São resistentes, eles protegem bem os alimentos. Você consegue integrar né, uma bobina de plástico no equipamento que vai fazer todo um, um, um processo de moldagem da peça e depois né, de é, envase do alimento com o posterior selamento do material. Então, muitas características positivas são identificadas nesses materiais. A gente consegue inclusive, né, uma coisa que a gente vai ver na próxima aula, inclusive, são as embalagens é, flexíveis, né? Muitas dessas embalagens flexíveis são policamadas, né? Eu tenho mais de um material, inclusive, presentes na embalagem e o plástico é sempre uma delas. Mas nem tudo são flores. Então a gente também vê alguns aspectos que são negativos dos plásticos. Né? A gente sabe que é, eles são permeáveis, né? não existe plástico 100% impermeável, eles apresentam certa permeabilidade, depende do material, depende da resina que é aplicada, depende da densidade dessa resina, é, esse material ele pode ser mais permeável menos permeável, é possível que alguns componentes migrem do material, para o alimento e vice-versa do alimento para o material, né? claro que quando essa migração ocorre do plástico para o alimento para nós é muito mais problemático, né? alguns materiais é, podem apresentar ah, um, um problema ao meio ambiente se esse material for queimado ou a forma com qual é, ele é descartado por si só. O descarte de embalagens já representa um grande problema ambiental, né? A gente está na disciplina, a gente pensa que existem materiais maravilhosos, né? Nós estamos conhecendo esses materiais, suas características, suas propriedades, suas aplicações. Mas quando a gente se depara com a realidade da falta até de uma política pública apropriada e, e que se faça cumprir, porque as políticas elas existem, né? O que acontece é que não há um cumprimento né, das determinações. A gente vê um correto, um incorreto descarte dos materiais, né, os plásticos principalmente poluindo os rios, poluendo, poluindo né, muitos ecossistemas. Então a poluição ela é um problema muito grande né, com relação ao descarte inadequado de embalagens. Então esse é um tema para a gente discutir um pouco mais à frente. Mas já pensem que nós temos uma responsabilidade muito grande com relação à embalagem. É, a gente, muitas vezes, o consumidor é, ele passa segundos com uma embalagem, né? Descarta-se, inclusive, essa embalagem no primeiro uso. Então, a gente tem que pensar né? num consumo é, consciente dos materiais, desses recursos que são finitos, não é mesmo? É uma, uma, acho que é um, um ponto muito importante para uma reflexão e busca também de soluções, mesmo que individualmente. E, principalmente, as buscas de solução em grupos são as que são melhores, né, que vão atingir de forma né, positiva a sociedade e todo o nosso entorno, né, nossa família, os nossos amigos, enfim. Voltando, então, para os plásticos bom eu falei logo no início que o plástico né é um é uma resina né, um material polimérico ou seja eu tenho um, um mero que é uma estrutura orgânica e eu replico esse mero faço esses meros eles são replicados em muitas unidades junto a esses amiguinhos e formo o polímero né eu tenho um, um monômetro um monômero que é uma unidade é, individual, né? Se eu quebro um polímero e ele tá, é, se eu consigo é, reconstituir os segmentos, eu vou ter um, um nome de monômero, mas a unidade básica desse monômero é o mero. Junto vários meros, eu tenho então meu polímero. Né? Então, várias resinas são usadas né? na área é, de embalagens para alimentos, né? As principais resinas são as polidefinas que integram, por exemplo, o polietileno, o polipropileno. Depois a gente vai ver a família lá do PVC, do PET, do nylon, do poliestireno. E a gente vai conseguir né, identificar características próprias de cada material e porque todos são muito usados para alimentos, né? E a gente vai direcionar algumas resinas para alguns tipos de alimento. Ah, vocês podem observar também, a gente definiu, né? A gente, vocês já sabem o que é um polímero. Vocês já sabem né, que plástico pode ser constituído por polímeros naturais, polímeros sintéticos que vão né, agir, eles sofrem né, deformação, fusão. Né? A gente consegue moldar esse material adicionando temperatura e pressão nesse sistema de produção. Então. É importante, né, inclusive, ter essa, essa ideia para a gente poder fazer uma classificação dos polímeros. Né? A gente pode classificar os polímeros em termoplásticos. Que são, os termoplásticos são os principais materiais que a gente vai usar para a embalagem alimentícia. Tá? Tem os termoplásticos, os termorrígidos e os elastômeros. Então, essa classificação importante para a gente ter em vista, né? De novo, né? Os três termoplásticos, termorrígidos e elastômeros. Os termoplásticos, né? Que é o que mais interessa para nós. Eles são materiais que eles podem ser reaquecidos várias vezes, né? Eles vão fundir pela ação do calor e uma vez que é refrigerado, né? Esse material ele vai solidificar após esfriado então a gente pode moldar esse material de acordo com a, o objetivo de aplicação. Os termorrígidos, por sua vez eles uma vez que eles são moldados eles têm uma estrutura que não permitem ser fundidos e remoldados. Um exemplo de um termo rígido é pneu aquela borracha de pneu a gente não vai conseguir derreter o pneu e remoldar o pneu, né? É um material termorrígido. E os elastômeros, eles possuem algumas características bastante parecidas com os termorrígidos, né? Mas vão diferir em algumas questões de linearidade das cadeias poliméricas que compõem esses materiais. E são materiais que, de modo geral, são bastante elásticos, né? Possuem muita elasticidade. Voltando para o que nos interessa, principalmente, que são os termoplásticos, né? a gente vai encontrar uma série de embalagens obtidas a partir de termoplásticos. Desde embalagem, de a caneta, a brinquedo que criança tem em parquinho, muita coisa da nossa rotina é produzida né? com resinas termo com as nossas resinas, os termoplásticos, né? Com os termoplásticos. Vocês também não estão muito longe dos termorrígidos, né? Muitos eh, materiais em resina epóxica eh, e resinas fenólicas e outros tipos de resinas são eh, materiais né? termorrígidos. Um exemplo são aquelas piscinas, né? Aquelas piscinas de plástico, de fibra, né? Que é feito também com resina fenólica, a bolinha de de sinuca, né? são materiais que é, têm um comportamento termorrígido. É, vamos pensar um pouco agora sobre as características que fazem com que os plásticos sejam tão interessantes para nós. Né? É, as propriedades mecânicas desses materiais, elas trazem muitas questões interessantes é, para vários materiais. Né? Muitos deles são bastante resistentes a atração, a compressão e várias outras propriedades mecânicas que esses materiais precisam ser ah, submetidos a testes para que ah, seja inclusive calculado por exemplo quais qual é a quantidade de, de, de camadas né, que um material pode atingir numa caixa né eu vou colocar quantas quantas camadas de material Vou sobrepor né, qual o peso limite para você fazer uma sobreposição, Então, para fazer um transporte adequado, né, para que nesse transporte essas embalagens não sejam danificadas. Então, tem muitas características que precisam ser avaliadas, né, das características mecânicas. E muitos, muitas características são muito interessantes, né, para várias resinas são muito interessantes a ah, vocês talvez já escutaram já ouviram falar em algum momento que os materiais plásticos têm propriedades de barreira ah, que tem boas propriedades de barreira né essas propriedades de barreira elas estão relacionadas o que com a propor né favorecer que esse produto ele tenha uma maior estabilidade tanto, química, microbiológica, física. Então, as trocas que vão ocorrer entre o alimento e o meio ambiente, elas precisam ser é, limitadas né, para que você consiga proteger o alimento que está no interior da embalagem. Tem algumas características que são importantes e que vocês vão observar para todos os materiais né, poliméricos, que são as permeabilidades ao oxigênio, ao dióxido de carbono, ao vapor de água e aos compostos voláteis. Então, a gente, muitas vezes, vai selecionar uma embalagem, vai selecionar um material a depender das propriedades que esse material apresente. Então, vou dar um exemplo. né? É um, um policlorito de vinilideno, que é o, é o PVDC, ele é um material que tem... Baixíssima, baixíssima é, transferência aí, possibilidade, taxa né, de permeabilidade ao vapor de água e ao, e ao oxigênio. Então, é uma embalagem sensacional né, para evitar que o alimento perca umidade, para que ele ganhe umidade e também para que ele não tenha passagem de oxigênio que vai. Consequentemente, oxidar esse alimento. Então, é um material de, de embalagem super interessante. Né? Eu vou, já disponibilizei para vocês no material né, uma tabela que apresenta a permeabilidade desses materiais poliméricos. E olhando essas, esses dados de permeabilidade, a gente pode inferir que, por exemplo, o policloreto de vinilideno é um. Na tabela que eu apresento, é o um material melhor que tem. Mas depois a gente vai observar que, embora ele seja excelente, ele nunca vai ser usado sozinho. Porque é um material caro. Então, geralmente, ele é combinado com outros materiais. As embalagens né, plásticas, os polímeros, eles têm diversas características. E muitas vezes, quem trabalha com a produção de polímero, muda uma característica. E essa característica favorece... né? alguma dessas propriedades, seja uma propriedade mecânica ou uma propriedade de barreira, né, mexendo aí nessas taxas de permeação. Meninas, a gente já deu uma apanhada geral nesse primeiro momento. É, leiam o material, né, estudem e hum, no nosso próximo áudio, vou falar um pouquinho mais sobre as famílias de polímeros que são comumente usadas né, Para embalagem de alimentos, um grande beijo até a próxima. Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos seguir então com as embalagens plásticas. Vocês devem ter já observado que em todas as embalagens existe um símbolo, né, um triângulo e um númerozinho, muitas vezes também com uma sigla. É, e essa informação Ela está relacionada à reciclagem à identificação desses materiais Para serem reciclados A BNT tem uma norma né, Que segue, na verdade, uma normativa internacional Para a reciclagem dos materiais Então vocês vão encontrar Materiais numerados de 1 a 7 E Essa informação Colabora no processo De reciclagem é, Eu vou contar para vocês como que foi o consumo de resinas né, resinas plásticas em 2018 que é o último dado de produção né? É, talvez teria agora em 2020 né, geralmente eles divulgam esses dados eles fazem projeções as, as associações e divulgam os dados a cada é, todo ano ou a cada dois anos né? como ano passado foi um ano bem atípico então a gente não encontrou dados para eu não encontrei dados para 2019, só para 2018. As principais resinas consumidas em 2018, e quando eu falo resina consumida, eu quero dizer que as indústrias, né, produtoras de embalagem, utilizaram essas, essas resinas para produzir embalagens para alimentos e para diversos outros materiais. É, em primeiro lugar, né, 20% das resinas mais consumidas esteve o polipropileno, né, seguido pelo PVC, e depois pelo polietileno lá para baixo né vem o PET e o polichireno, né que são as resinas mais utilizadas né em alimentos vocês depois nos dados que eu enviei vocês poderiam ver com mais detalhes outras informações né de outros tipos de polímeros as poliolefinas né, elas são um grupo de polímeros são hidrocarbonetos insaturados que compõem dois grupos, que são polietileno, né, o PE, e o polipropileno, que é o PP. Esses materiais, eles são muito gente usados, nossa senhora. A gente vai encontrar, falando sobre o polietileno, polietileno com alta densidade, principalmente, né, polietileno de alta densidade. E polietileno de baixa densidade, vocês vão ver uma árvorezinha que eu coloquei da família do polietileno para vocês terem uma, uma ideia de como é uma família numerosa, né? Porque a gente pode encontrar polietilenos ramificados ou polietilenos lineares é, com, com copolímero, né? Ou apenas né, sendo homopolímero, né? Copolímero, quando a gente vai encontrar um, um, um componente ali junto da, junto da, da cadeia principal do material, então a gente vai ter uma infinidade, assim, uma gama grande, né, de materiais, né, derivados de polietileno, é, são materiais que têm baixa permeabilidade do vapor de água, o polietileno de baixa densidade e alta permeabilidade de oxigênio, então ele tem aí uma limitação, né, para ser usado para materiais alimentícios durante um tempo, Obviamente, todo material vai ser interessante do que, vai ser melhor do que deixar esse material, esse alibeito é, sem uma embalagem. Mas eles têm limitações, então, o de baixa densidade vai ser bastante usado em sacaria, em saco de lixo, né? Todas essas sacolinhas que a gente encontra no mercado, os sacos de lixo são feitos de polietileno de baixa densidade. E também, né, o polietileno tem uma função muito importante em algumas embalagens, como, por exemplo, as embalagens cartonadas e embalagens de nylon, que é né, compor uma, uma camada dessa embalagem e favorecer a solda e o fechamento da embalagem. Algumas embalagens elas têm uma limitação de, 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 de solda. O nylon é um material, vocês vão ver, a poliamida, que eu não falei dela ainda, mas é um, dos, um dos materiais mais usados para alimentos a poliamida ela é fantástica fantástica para ser usada para vácuo e não pensou em usar um material é submeter um material a vácuo né armazenar um material subvácuo. todas essas embalagens são embalagens de poliamida comercialmente são chamados de nylon né então é, elas por outro lado, embora sejam muito boas para o vácuo, elas não têm uma boa capacidade de selagem. Então, a gente precisa colocar uma camada de polietileno né, sob essa camada de poliamida para que se consiga é, realizar o fechamento e selar essa embalagem. Então, o polietileno vai também entrar como um componente de muitas embalagens. Eu já falei para vocês, né? existem diversos tipos de polietilenos, mas a gente vai se ater a dois principais, que são né? o polietileno de baixa densidade, que eu acabei de mencionar, e o polietileno de alta densidade. Né? O polietileno de alta densidade ele é mais inflexível, mais rígido, ele tende a ser o quê? opaco, tem uma maior resistência química, também vai é, permitir uma menor permeação de vapor de água e oxigênio. Então, de modo geral, quando a gente aumenta a densidade desse polímero, né, do polietileno, melhoram-se suas características tanto de, é, de permeabilidade, né, de resistência química também e de propriedades mecânicas. Uh, a gente pode encontrar polietileno de alta densidade, se vocês forem ao banheiro vocês procurarem lá no shampoo de vocês, vocês podem observar né, que certamente vai ter a simbologia para o polietileno de alta densidade lembrando que na simbologia usada para identificar materiais para reciclagem, o polietileno de, de baixa densidade ele tem o número 4, e o de alta densidade, o número 2. E já aproveito para falar que o polipropileno, que é o nosso próximo material, na simbologia de, de identificação, tem o número 5. O polipropileno é um dos materiais mais leves né, que a gente vai encontrar. Ele está realmente distribuído numa gama gigantesca de embalagens. Tem uma resistência boa a altas temperaturas, permite né, o processamento térmico de muitos materiais, tem baixa resistência mecânica a altas temperaturas, isso é uma característica é, não tão boa, mas é muito bom resistente, tem boa resistência à tração, tem uma baixa permeabilidade ao vapor de água, ou seja, isso é excelente. Se o material tem baixa permeabilidade ao vapor de água, significa que o material não vai permitir que ocorra nem absorção e, não, e nem perda de umidade. Por outro lado, tem uma maior permeabilidade a gases. A, a, a barreira não é tão... Ela é tão alta. As gorduras, mas de modo geral, tem uma boa resistência química. Vocês certamente já viram alguns plastiquinhos, alguns filmes que são... Como que eu poderia dizer? São crocantes, ó. Esse material audível é um polipropileno, é, é o polipropileno linear, né? O que a gente vai chamar de, desculpa, o polipropileno biorientado. É que tem muitas, algumas algumas cadeias são lineares, lineares, outras não. Mas esses materiais, né? Que são audíveis, são crocantes, né? De que de são crocantes, eles estalam, né? e que lembra a celofane, é o, é o polipropileno biorientado que são materiais né, que podem ter um brilho excelente. É, a gente encontra muitos desses plásticos num tom perolado. Eles são baratos, são resistentes, eles têm uma boa, uma boa resistência né, à transferência de massa, a transferência de vapor de água. São termosoldáveis que isso é muito bom. Então, isso são é um materiais que competem né, diretamente com o celofane. E o celofane é um material celulósico. Né? A gente pensa que, celulose, que celofane é plástico, mas, na verdade, o, o celofane é um material celulósico. Nós já vimos as poliolefinas, né? que são aí caracterizadas pelos seus filhinhos, os polietilenos e os polipropilenos. É... Existe também uma família grande de polímeros vinílicos e tem dois que se destacam bastante, que são o PVC, que é o policlorito de vinila), e o PVDC, que é um excelente material. Entretanto, o policlorito de vinilideno, né, que é o PVDC, ele é mais caro. É, aquele filme plástico né, que a gente sempre embala é, coisa em casa ou no supermercado, embala, assim, material em bandeja de isopor ali, é um filme de PVC, né? E tem alguns materiais rígidos também à base PVC. Ele é um plástico com melhor barreira contra gases inorgânicos, né? É... Desculpa. <risos> Dei uma pulada. Voltando. Ele é um plástico que tem uma boa resistência a impacto, né? tem uma boa resistência também a óleos, gorduras, alguns produtos químicos tem uma baixa resistência térmica e a gente vai poder encontrar esse material tanto rígido, né, tem algumas embalagens é, rígidas, algumas garrafinhas, alguns potes em PVC e no filme flexível, né, que é o filme que a gente vai usar para fazer, né, esse, essa, esse fechamento de algumas embalagens e proteção. Vocês né, já escutaram que o PVDC, que é um outro polímero vinílico, é um dos materiais né, que tem melhor barreira a né, transferência de oxigênio, de vapor de água, de CO2, né, de voláteis. Só que o problema desse polímero é o preço. O preço não permite que a gente utilize esse polímero para fazer uma embalagem pura, né, monocamada, de PVDC. Então geralmente ele é, ele é combinado com outros materiais, né, de forma a melhorar as características dos materiais. Outro outra família de polímeros, né, são os polímeros estirênicos, né, que tem um integrante muito muito importante muito famoso que é o poliestireno. Poliestireno. É um material que a gente vai sempre ver de aniversário. Porque a maioria dos materiais né, usados em embalagens descartáveis são feitos de poliestireno. Pratinho, copo, colherzinhas, né, tudo feito de poliestireno. Muito fácil, são muito baratos, são muito versáteis. A gente, de fato, encontra com né, um, uma abundância gigantesca né, esses materiais no mercado. Alguns são transparentes, outros já são opacos. É, e de modo geral, a gente percebe que eles são bastante quebradiços, né? eles têm baixa resistência a impacto. Na, é, na simbologia para é, separação dessa embalagem para reciclagem, ele tem o número 6. Eles têm uma, ba uma baixa é, barreira à umidade, a gases e a gordura. Então, assim, não é o melhor material para a gente, de fato, proteger um alimento contra umidade e, e gases. É, algumas, algumas, alguns deles têm uma resistência maior à tração, mas para a, a perfuração, não. E quando esse material, o poliestireno, que é simbolizado pela sigla, né, pelas iniciais PS ele é expandido com gás pentano, xano e éter, a gente dá origem ao poliestireno expandido, que é o isopor, nosso conhecido isopor, que é um plástico, né? Acho que houve uma dúvida, talvez muita gente ainda não saiba que isopor é um plástico, mas o isopor é a resina plástica poliestireno que sofreu expansão com, com gás pentano, né? extremamente aplicado né, em diversos materiais, é, desde acolchoamento de material eletrônico. Né, sempre que a gente compra um material eletrônico, ele sempre vem acolchoado com isopor para evitar danos mecânicos no material. né. Até faz parte de, ter, de telhado para é, diminuir né, as questões é, de, de barulho, faz também um isolamento térmico, enfim, tem tantas utilidades, né? não só na área de alimentos, que torna o poliestireno expandido extremamente versátil. Né? Já falei das, das poliolefinas, os, os polímeros vinílicos, agora os polímeros estirênicos, vamos falar então dos poliésteres. Né? Um representante dos poliésteres muito importante é o polietileno tereftalato que é o PET. PET é usado gigantescamente para bebidas carbonatadas. Inclusive, o PET ele surgiu como uma estratégia da própria Coca-Cola né, para aumentar as vendas de refrigerante. Vocês conseguem observar que há ah, décadas passadas o refrigerante ele era vendido né, em garrafinhas de vidro com o passar do tempo, né? Passou-se da garrafa de vidro para a garrafa de plástico, né? E a gente, o objetivo da empresa era que você conseguisse reduzir o peso do material, né? Então, uma vez que você migra do vidro para o plástico, esse material fica bem mais leve. E o, o refrigerante ele tem uma característica bem interessante, que é a composição, né, tem CO2, né, dissolvido ali no refrigerante, e ele é uma molécula pequena, então ele termina permeando pela, pela matriz polimérica. Naturalmente, um refrigerante estocado, eu não lembro, eu, se eu não me engano, um refrigerante tem um prazo de validade de seis meses, mas eu vou confirmar esse dado, seis meses. E nesses seis meses, é perdido uma certa concentração de CO2. Então, é, essa bebida vai sendo descarbonatada ao longo do tempo, né? Que ele vai permeando pela matriz. Então, muitas pesquisas já foram feitas de modo que o PET tivesse um revestimento interno para evitar a perda de CO2. Então, imagine que né, tendo a Coca-Cola como uma um aliada nesse desenvolvimento e depois o PET foi... Passado, né? O seu uso foi estendido a vários outros alimentos, é, inclusive vocês podem verificar. Peguem uma garrafa de óleo. A garrafa de óleo ela tem o como símbolo, né? O símbolo do PET que é o número 1. Um. Viu o número 1 um no triângulo? É o PET. A gente pode observar é um material extremamente resistente tanto a impactos mecânicos quanto quanto a barreira né que ela vai que ele vai oferecer a permeação de gases de umidade enfim é um material realmente é, bem interessante e que tem uma faixa de trabalho para a temperatura alta o que permite né fazer com que esse material seja soldado é, seja modificado utilizado com outras resinas, tem altos, tem um ponto de fusão mais alto do que os outros plásticos. É, e, por fim, eu falo das poliamidas. As poliamidas são materiais fantásticos, porque apresentam alta resistência mecânica e baixa permeabilidade ao oxigênio, que é tudo que a gente quer, para utilizar para vácuo. Então... É um material muito bacana para compor esse material, juntar esse material com outros materiais, e fazer uma embalagem laminada, né? uma, uma embalagem de em multicamadas, mas que com o objetivo, depois de submeter esse material ao, ao vácuo. Sempre que a poliamida está junto, é claro, você vai reforçar, é, você vai aumentar a barreira de proteção do alimento, porque ele tem, ela tem baixíssima permeabilidade ao oxigênio. E, geralmente, quando a gente utiliza nylon nas embalagens, é porque o produto ele precisa ter uma resistência, uma barreira muito grande a permeabilidade ao vapor. Desculpa, uma barreira muito grande à transferência de oxigênio. Né? E a, as poliamidas elas vão... É, está presente em várias embalagens, né? embalagens termoformadas, a termoformação é um processo que depois a gente vai estudar ele, a produção de filmes, é, tanto mono, -orientados, filmes laminados com outros polímeros, né? como eu falei anteriormente, inclusive com outros materiais, como é o exemplo do, do, do filme né? de alumínio. Esses são os principais materiais, né? No final do material que eu disponibilizei para vocês, eu apresento um resuminho, né? Quem é quem, né? Na brincadeira da escolha é, de características com relação à barreira, à umidade, barreira a gases, né? Tem um resumo para vocês. Chequem o resumo, observem que muitos desses polímeros, eles... É, tem boas características de é, barreira à umidade, mas nem sempre esse mesmo vai ser é, resistente à gordura. Então, a depender do tipo de alimento que você tenha, se é um alimento úmido, rico em voláteis, ou se ele é um alimento seco, rico em voláteis, é, rico em gorduras... A depender da característica do alimento, a gente vai ter que meio que montar um quebra-cabeça para fazer a seleção do melhor material de embalagens. Com um resumo, né, vocês vão caminhar né, para essa seleção da forma mais adequada possível. Eu fico por aqui então, tá joia? É, vejam a fabricação dos materiais, eu deixarei vídeos mostrando os tipos de fabricação de cada material vocês vão ver que quando a gente entra na, na fabricação de produtos poliméricos a gente vai encontrar é, algumas formas de fazer essa produção e, e isso vai depender também da aplicação do produto eu vou deixar vídeos para vocês verem né de para nossa a nossa viagem virtual né sem sair de casa encontro vocês na nossa próxima aula um beijão e até a próxima